0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. Om Shri Namaha Hari Om Bom dia, pessoal. Estamos quase começando. né? Eu acho que essa nova série Palavras de Luz vai tá... vai ser realmente uma uma bênção assim para todos nós né uma conexão às vezes eu falo assim né uma bênção uma conexão uma coisa mas é, eu não queria nunca que vocês tivessem sabe que vocês tenham essa visão assim que é, sabe de uma coisa meio entre aspas assim meio crente meio crente não no sentido do evangélico não crente no sentido de de uma crença sabe agora vamos mudar sabe eu, eu, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito muito numa, numa verdade, numa autenticidade, assim, dos nossos sentimentos, sabe? E eu não acho que as palavras tenham nada de especial. As palavras que eu vou dizer, elas têm em si algo de especial, sabe? O que tem de especial, realmente, nessas palavras, para elas serem chamadas de palavras de luz, eu, eu acho que é a nossa conexão é o fato de vocês realmente quererem né, viver uma liberdade e um, uma vida plena, e estarem buscando por isso, né, é o que faz com que essas palavras, que nada mais são do que meros pensamentos, organizem a mente de vocês e liberem sabe, nós, energias represadas, crenças, coisas do passado. Ninguém, de fato, sabe, está preso. Ninguém, de fato, tem uma razão real para sofrer, por mais que isso seja dificílimo de ouvir, porque, assim, sabe, tem tanta coisa difícil no mundo acontecendo e você dizer que ninguém tem uma, uma, uma verdade no seu sofrimento, uma razão real para sofrer, é, às vezes soa até meio... É, Injusto, sabe? Ou cruel. Né? Mas eu não sei como explicar isso para vocês sem ser sincero, sabe? Mesmo num campo de concentração, sabe? Sobreviventes do campo de concentração. Tem sobreviventes do campo de concentração que nunca mais conseguem ter vida depois de ter passado por aquela experiência ali dentro. Existem outras pessoas, sabe, que devido ao campo de concentração se tornam, sei lá, multimilionários, empresários e grandes artistas, porque viveram ali dentro um grande sofrimento e esse sofrimento, esse limão virou uma limonada e a pessoa se transforma. Numa mesma família, onde um pai abandona, bate, um dos irmãos não tem vida, o outro irmão faz a volta por cima, sabe? E não é tirar o peso de, da, da vida. Não é tirar o peso da vida. É compreender que a vida tem a cadência dela, mas que, de fato, o sofrimento não é um produto direto do que ocorre do lado de fora. Quando eu estava no exército, rastejando na lama, literalmente, embaixo dos arames farpados, fazendo aqueles exercícios de progressão, sabe? Que você vai caminhando assim e tal, tinha gente sofrendo e tinha gente rindo, e não é rindo porque a lama é gostosa, é rindo porque a mente está num outro lugar, às vezes até rindo do companheiro que está pior do que ele, sabe? E se é possível rir na lama, se é possível rir numa situação muito difícil, significa que apesar da situação ser difícil, o nosso sofrimento não é diretamente dependente da situação. tem tem uma disposição mental, uma atitude que é o que faz a gente sofrer, o que faz a gente se afundar, o que faz a gente levantar voo, né, e enfim, isso é catapultado para um outro momento da nossa história. Então, essa pessoa livre que existe dentro de nós, que sabe que apesar desse sofrimento todo humano, dessas das discussões, dos problemas, da injustiça, existe uma solução para isso tudo. Essa pessoa livre dentro de nós sabe. Ela é a pessoa que escuta essas palavras e resolve resolve assumir o manche da vida, sabe? Resolve aparecer à tona. Então, palavras de luz não é porque as palavras são incríveis. É porque essa luz já existe dentro de vocês. Dentro de cada um de vocês existe uma luz. E é uma luz de uma liberdade, de uma completude, de um amor. E a ideia é que essas palavras sejam capazes de penetrar todas as camadas de ignorância, de crenças limitantes que a gente acumulou numa vida inteira, para poder tirar, resgatar daí de dentro a luz que já existe. Né? Eu acho, para mim, que é um grande tema, e eu estou já assim, animado de ver a coisa pegando fogo. É... Eu vou dar mais alguns áudios né, de tempo, só para a gente poder até se acostumar com a ideia desse tema, as pessoas poderem se juntar para a gente criar uma inércia. E, de repente, quando for segunda-feira, terça-feira da semana que vem, a gente começa propriamente com os temas, e assim a gente pode se juntar e sincronizar a energia. O que vocês acham? É uma pergunta retórica, eu não estou te ouvindo, mas, enfim, eu imagino que você esteja concordando comigo, então eu vou assumir que sim. Então vamos fazer isso. E... Aproveitando, né, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando sobre é, todo aquele programa de meditação e não sei o que, tudo que a gente fez e tudo aquilo foi muito bonito mesmo. E esse ano, né, agora em março já, a gente vai ter um festival de Vedanta e autoconhecimento que vai rodar o Brasil por cidades assim diferentes e também vai ser tudo transmitido online, ao vivo, e, olha que coisa boa, não estou tentando vender nada para ninguém. É gratuito. É só entrar e fazer. E quando você estiver lá dentro, eu não vou tentar vender uma outra coisa para você. Sabe? A gente, aqui no Instituto, não tem essa filosofia. Nem a gente fica vendendo curso para ninguém, nem a gente fica fazendo movimentos para trazer as pessoas para fazer nada. Para falar a verdade, provavelmente, a partir do ano que vem, a quantidade de alunos que a gente tem vai ter que começar a ser limitada, porque a gente não dá conta, né? É, por enquanto a gente está dando conta, mas eu tenho a impressão de que a gente não dará conta de se entrar tanta gente quanto entrou esse ano no Instituto. Então, é, sintam assim convidados de coração aberto mesmo, porque esse festival ele é um produto, né? Tanto desses alunos que estão comigo, quanto de todos vocês que estão seguindo a gente no WhatsApp, e é um momento para refletir sobre diversos temas, para a gente se encontrar, para a gente se ver, quem são essas dezenas de milhares de pessoas que escutam esses áudios. Né? Então, o festival, esse ano, ele começa em Erechim, ele passa por Campinas, é, por Salvador, é, são várias cidades que estão ali se envolvendo, Lagoa da Prata, lá no interior de Minas, né? então, são algumas cidades pequenas, agora em, em março e abril, depois tem, em Petrópolis, um que é chamada da Semana dos Vraminis, que é um evento interno do Instituto, mas talvez a gente transmita alguma coisa, se vocês quiserem, para quem está em casa. E lá, no final do ano, a gente vai fazer o grande Woodstock de meditação, que é esse encontro nacional do festival, de quatro dias. Né? Tudo também a mesma coisa. Se tiver algum custo, é só porque você vai ter que ficar numa pousada e você vai ter que comer. Entende? A ideia é que seja um movimento livre de todos nós, né? Se chama então Festival de Vedanta e Autoconhecimento. Aulas de Vedanta, entretenimento, convidados, música indiana, cultura védica e esse ano em parceria aí com o consulado da Índia, né? Que está super apoiando a gente, fazendo com que esse evento possa ter assim uma proporção ainda maior. Então agora é um evento oficial, né? Um evento oficial do consulado, promovido pelo nosso instituto. Então, se você ainda não se inscreveu, eu vou pedir para você clicar no link que a, o Edgar vai colocar aqui para nós. né? E você escolhe lá, se você quer assistir ao vivo, pela internet, se você quer ir para alguma cidade assistir presencial. Só que você tem que dizer certinho o que, que você quer fazer, porque dependendo do que você escolher, né? a gente sabe quantas pessoas vão em cada um dos eventos, tá bom? E Bom, pessoal... E é isso aí. Palavras de Luz, daqui a pouco começando. Um abraço a todos, um bom dia. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat Sat.